0: Cześć, z tej strony Iwana i Adam, czyli pełna para.
1: Tak, pełna para. Dziś mamy dla nas recenzję gry
0: Czerwona Katedra.
1: Czerwona Katedra, czyli polskie wydanie gry Red Katedra przygotowane przez...
0: Wydawnictwo Portal.
1: Czyli znanego polskiego wydawcę Eurogier. Tak. <gry> od pewnego czasu, jak się okazuje. Tak, Portal nam się nie kojarzył kiedyś z... z grami Euro, przynajmniej na początku, a potem jakoś tak od kilku ostatnich lat przejął pałeczkę. Innych wydawców eurogier. <gier> I wydaje chyba w sumie najwięcej takich całkiem w sumie złożonych eurogier obecnie. Nie będę robił statystyki, więc mogę się mylić. Natomiast zaczął mi się tak kojarzyć właśnie z eurogrami. Tak. Oprócz gier kulminaty. Przestał mi się natomiast kojarzyć z grami portalu, które by sam wydawał, więc. I tworzył. A jeszcze
0: przypomniała nam o tym instrukcja?
1: Tak. Tak, Gry,
0: Czerwona Katedra, na której z, ta, ze stron o, mamy
1: taką wspaniałą reklamę. O, opowiemy o tym później przy wykonaniu. Tak. Więc znany polski wydawca Eurogier przygotował polską edycję hitu Essen 2020. Bo tak ta gra była reklamowana. Taka też była jakby wokół niej atmosfera w zeszłym roku, że to jest taki hit rok hmm. 2020 Essen poprzednich targów. Tak, przynajmniej się wydaje, że tamtego roku to były targi. Troszkę ten czas się nam rozciągnął, zwęził, pogmatwał po przez te ostatnie półtorej roku, ale myślę, że nie tylko nam w związku z oczywistymi wydarzeniami. No więc, tak, właśnie ten tytuł sobie wzięliśmy na warsztat jako jeden z trzech Eurosów, które mamy e, do, do recenzji, tak, z wydawnictwa Portal. Gdyby mi się chciało i gdybym nie był bardzo leniwy, to zrobiłbym z tego cykl i nazwałbym go Portal z Europalet. Ale nie zrobię takiego cyklu, bo mi się nie chce robić grafik. Oprócz gry Red Cathedral, czy tam Czerwona Katedra, przygotujemy dla Was również recenzję polskich wydań gier Rivers of Midgard oraz Praga Caput Regni. Ale to dopiero za, nie, za niedługo niebawem jak wrócimy z urlopu do Praki. Super. Tom, Taki teren... jest plan. Więc tak, Wygadałeś się. Wygadałeś miała się. być
0: niespodzianka. No
1: miała być, ale nie będzie. U nas nie ma i woda. Ty dostajesz prezencję na urodziny dwa miesiące wcześniej, więc co, co, nie to niespodzianki? A potem znowu, na urodziny. A potem znowu, to jest, to jest idealne, nie? No to tak, to się. Urodziny 50 razy w roku masz później. Tak trzeba żyć. Kto Boga temu no zabroni, nie? No nie, 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 recenzje będą po kolei wychodziły, tylko jeszcze nie wiemy kiedy. Wzięliśmy na warsztat najpierw, katedra bo była mała <laughs> i była taka najbardziej sympatyczna. Wydawała się taka chodzi.
0: najbardziej kompaktowa.
1: Tak, tak. Przyjazna. Jak wchodzić w euro, to stopniowo. I to jest zasada, której należy się trzymać. Nie zaczynać od wielkich, ciężkich Zaczynamy euro. Zaczynamy
0: zawsze od najmniejszego pudełka.
1: Dokładnie tak. Chociażby to można się tutaj sparzyć, nie? Bo wiesz, nie wiadomo, co w takim pudełku się no, kryje. nie
0: wiadomo, ale trzeba zaryzykować. Trzeba
1: zaryzykować. To nie ryzykuje, ten, wiadomo, nie gra w eurosy. Cóż, ten wstęp i tak jest już na długi. i znowu I jest Tak jak zawsze. No, to trzeba mieć jakieś znaki szczególne, mm -hmm. nie? Na przykład są, są, są takie kanały, które znakiem szczególnie jest wysoka jakość, na przykład techniczna, a niewielka jakość merytoryczna.
0: A są takie, które, I, które mają,
1: mają żarty w No to, to przykład jak nasz, nie? I, więc to wszystko zależy od tego, jaki jest twój cel tworzenia tego podcastu. Więc naszym celem jest gadanie głupot. Jednym z wielu oczywiście. Więc jak wam się to podoba, to możecie słuchać dalej. A teraz przejdziemy do tego, co przykuło naszą uwagę i czym tak naprawdę jest ta gra, bo myślę, że chyba już czwarta minuta wstępu o niczym jest jak najbardziej wystarczająca. Co? Mhm. Czyli dalej. Okej. Okay. Dalej mamy informacje takie z pudełeczka, czyli tak naprawdę kto jest autorem tej gry. Jest to duet hiszpański. Pani i pan Hiszpan.
0: <śmiech> senior? senior i seniorita
1: podbili Essen w 2020 roku a portal za 90 zł około wydał to w wersji polskiej znaczy się przetłumaczył instrukcję tak mniej więcej językiem polskim ją zapisując jak to zwykle mają w zwyczaju i od jednego do czterech graczy może sobie w tą grę zagrać spędzając przy niej od 30 do 120 minut plus minus to zależy tam od tego, jak bardzo jesteście muszczycielami. Jak wam synapsy szybciej się łączą, to zagracie cztery osoby ostatnio. w godzinkę, może troszkę ponad. A jak jesteście zamulacze, tacy jak my, to i gra dwuosobowa może się wam ciągnąć, jeżeli chcecie wszystko super ekstra zoptymalizować. Ale to taki urok już eurogier. Każdą eurogrę można w ten sposób zajechać. Nie lub bardziej. Niektóre są mniej lub bardziej na to podatne, ale tak już bywa, więc trzeba po prostu mieć to na ładze. Co naszą uwagę przykuło do tego tytułu? Oprócz tego, że był to Hit Essen 2020, o czym mówię już czwarty raz. Na co twoją uwagę przykuło do tego tytułu? Dlaczego stwierdziłaś, że chcesz tą grę zrecenzować? Bo jak chcemy coś zrecenzować, to się o to pytamy, nie?
0: Do no tak, mnie e, tak naprawdę zaciekawiło to małe pudełko.
1: Jak to możliwe jest, że w dzisiejszych czasach coś Naprawdę. to jest?
0: Naprawdę. Ja mówię, <grym> Że co? Że to <grym> co jest, jest taka gra w takim to pudełku? Euro tam. tam? Gdyby wszystkie takie były, to moglibyśmy mieć dwa razy więcej gier na półkach.
1: No właśnie, to, to jest tak. I to A. mnie
0: zaciekawiło, co ta gra w sobie ma.
1: Czy da się zminiaturyzować e, wrażenia z takiego średnio ciężkiego, mięsistego Eurosa w małym pudełku? No tak. No i tak, to jest bardzo zasadne. Był to jeden z powodów, dla których o tą grę zapytałem. Mnie, no tutaj widzę, że role się takie utarte społecznie zacierają i bardzo dobrze, bo mnie e, oprawa. <głos》>, więc widzisz, na, widzisz, wymieniamy się. Raz Ciebie oprawa, raz mnie oprawa, raz Ciebie mechanika, raz mnie mechanika bardzo dobrze, płodozmian, trójpolówka. Więc tak, mnie bardzo się podobała ta taka e, stylizowana na e, właśnie jakieś rosyjskie klimaty, takie nie wiem czy są ryciny, chyba nie są to ryciny, pewnie jakich rodzaj ilustracji to jest. Ja jestem niestety zbyt e, słaby w tej żeby powiedzieć jaki jest to rodzaj ilustracji. Kto jest mądrzejszy, a nas słucha, to może napisać, jak się nazywają takie ilustracje. Ja niestety tego wam nie powiem. Więc funkcja edukacyjna tego podcastu znowu niestety dołuję tutaj, ale cóż, takie, takie życie. Lecimy dalej. Spodobało się nam również to, że są tam kosteczki też. I pewna mechanika, która dawno chyba u nas nie gościła, albo skleroza się u mnie odzywa i nie pamiętam, Rondel.
0: Dawno nie było rondel.
1: Tak, taki rondel. rondel jest fajny. Wypada chociaż jeden mieć w domu. Rondel, <głos> ja się no więc my stwierdziliśmy, że pożegnawszy się z wieloma grami, które na rondlu były oparte, Nawegador chyba, rondelek miał Shipyard miał też rondelek i takie klimaty ogólnie, rondel na statku. A tym razem, proszę, rondel w katedrze. Czyli na taca, można powiedzieć, Rondel. No, tak. To wszystko się zbiera w jeden ładny temat. E, od razu mówię, temat w tej grze prawie nie istnieje, ale to spoilerując, do to tego To dopiero dojdziemy. będzie. Tak. No więc mniej więcej wiecie, dlaczego chcieliśmy tę grę zagrać? Tak mi się wydaje, jeżeli uda wam się złapać ten e, ton, ton myślenia, który próbuję tutaj nadać z Iwoną <śmiech> temu rozłażącemu się w podcastowi. Opis zasad. Ależ proszę. O, i no, Iwan Klaf popij herbatko, a ja Wam opowiem, jak mniej więcej się w tą grę gra, ale nie spodziewajcie się, że nauczycie się ze mną w to grać. Jeżeli chcecie się nauczyć grać w Red Katedral, to chyba z polskojęzycznych materiałów jest tylko Gambit jeszcze. I on tam raczej opowiada, no, pokaże, coś tam opowie. Nie, Gambit raczej nie tańczy, on raczej zazwyczaj siedzi, więc, ale mniej więcej będziecie wiedzieć, o co, o co biega, a ja Wam tylko tak teraz, żeby nakreślić. Tu opowiem. Na czym ta gra polega i jakie są jej główne mechaniki. No więc w Red Cathedral możemy, tak jak mówiliśmy, grać od dwóch do czterech graczy. Jest to gra, która łączy w sobie kilka różnych mechanizmów, między nimi właśnie rondelek, który to tutaj jest przedstawiony na środku planszy, czyli duży okrąg podzielony na cztery sekcje symbolizujące pory roku. Każda z takich sekcji ma po dwa pola, tak? W sumie tak. w sobie, tak? na, na każdym z takich, z takich kwartałów mamy dwa pola, które będą pozwalały wykonać jakąś akcję, pozyskać jakiś zasób.
0: W sumie osiem
1: takich Tak, w sumie osiem w części e, podzielone koło i to koło symbolizuje tam mijające niby pory roku, my tam zdobywamy jakieś zasoby, żeby budować katedrę. Nie ma to zupełnie żadnego sensu z perspektywy tematu, więc tym się nie przejmujcie. Gra jest pewną formą wyścigu. Ścigamy się, kto pierwszy zdoła jako brykada budowniczych powiedzmy wybudować 6 sekcji katedry. W zależności od liczby graczy ta katedra będzie większa lub mniejsza. Katedra składa się z kart, na początku są to karty planów budowy i każda katedra, która będzie brała udział w rozgrywce, w każdej rozgrywce może ta katedra nieco inaczej wyglądać, po części w zależności od tego, ilu gra graczy, bo wtedy jest większa, a po części w zależności od tego, jaka karta się nawylosuje, bo na każdą liczbę graczy jest kilka układów katedry, żeby była troszkę większa regrywalność. I taka katedra składa się z kart podstawy, można tak powiedzieć, czyli wejścia do tej katedry, następnie mamy karty takich pięter jakby, no i karty zakończeń wieży, czyli takich kopuł, na które, no, bo budujemy tutaj tematycznie cerkiew Wasyla, błogosławionego bodajże, czy coś w ten deseń, więc no, tą słynną cerkiew z Moskwy. Więc no, musi ona wyglądać z tymi pięknymi, spiralnymi takimi kopułami.
0: Musi być przepych.
1: No, musi być przepych, no bo budujemy dla cara. No więc jak dla cara, to wiadomo, że przepych musi być. Musi być złoto, muszą być zdobienia. Ogólnie rzecz biorąc za kolana. Więc budujemy. Budujemy tą katedrę, posługując się naszymi brygadami. A żeby katedrę zbudować, to trzeba najpierw sobie plac budowy, czy tam obszar budowy zarezerwować. Więc kiedy już przygotujemy sobie grę, a polega to na tym, że po prostu musimy porozkładać żetony na tym okręgu, na planszy. Każdy, każdy z tych sektorów na planszy będzie posiadał inny żeton surowców i one są rozkładane losowo. Więc w zależności od tego, jak tą sobie rozgrywkę porozkładamy, to będziemy mieć dużo... Ewentualnych możliwych zmian w regrywalności, tak? Czyli będzie można raz zagrać, tak, a raz inaczej. Czy to ma duży wpływ na rozgrywkę, o tym dowiecie się później. Natomiast warto o tym wspomnieć, że nie ma tutaj takiej sztywnej planszy, tak? Ten okrąg jest jak najbardziej wymalowany na planszy, natomiast to, co w danym miejscu na planszy się znajduje, jest układane za pomocą kart i żetonów, więc plansza jest taka, można powiedzieć, Zmienna. zmienna, tak, nie zawsze wszystko jest takie same, tak samo jak zmienny jest układ katedry, tak samo jak zmienny jest układ ulepszeń I jak już mamy poukładane to wszystko jak przygotowaliśmy sobie nasze planszetki warsztatów, bo każdy z graczy ma też taki specjalny warsztat, to możemy rozpocząć rozgrywkę i myślę, że teraz mówiąc o dostępnych akcjach mniej więcej uda się rozjaśnić na czym ta gra polega mamy w tej grze zaledwie trzy akcje one tam troszeczkę pączkują, ale są to z grubsza trzy akcje i w swojej turze, bo gradzili się natury, tury, rund tych, że nie ma, możemy wykonać tylko i wyłącznie jedną taką akcję. Akcje to zarezerwowanie karty katedry, czyli mówimy sobie, a tutaj nasza brygada będzie budować, my sobie tą e, część katedry rezerwujemy, czyli rezerwujemy tak naprawdę kartę, która ma konkretne wymagania do spełnienia. Żeby taką kartę wybudować, trzeba po prostu dostarczyć na ten plac budowy konkretnych surowców, czyli tam drewna, kamienia, czasami złota, czasami również jakichś drogocennych kamieni, żeby wykonać ewentualne zdobienia na przykład później. Tak czy inaczej zarezerwowana naszym takim sztandarem karta katedry jest dla nas zarezerwowana już do końca gry. Nikt tam się nam nie może wtrynić, więc to jest nasz, nasz plac budowy. My tam będziemy działać. Rezerwować katedrę możemy... I tutaj mamy jedyny taki tematyczny rys w sposób ustalony. Czyli możemy zarezerwować sobie budowanie tylko takiej sekcji, która albo jest na samym dole, czyli jest to sekcja drzwi wejścia, albo pod którą wszystkie sekcje zostały już wcześniej zarezerwowane. Czyli możemy wybudować piętro tylko jeśli już trwają prace nad wejściem. Nie możemy zaczynać pracy od kopuły, więc tu jest jakaś tam tematyczna, tematyczny rys tego jak ta gra Wygląda na stole, i jak się w nią gra. Po takim zarezerwowaniu możemy zdobyć z karty katedry, na której umieściliśmy swój proporzec, swoją plagę, specjalny żeton warsztatu, który pozwala nam wykonywać. Akcje nieco lepiej, daje nam dodatkowe bonusy, te warsztaty, czy też te żetony warsztatów również w trakcie przygotowania rozkłada się losowo, więc w zależności od tego jak się porozkładają to różne bonusy na różnych etapach gry w różnych rozgrywkach będziemy dostawać w innej kolejności. Tak? Czasami będzie to kostka, czasami jakiś zasób, będą tutaj następowały jakieś drobne różnice w rozgrywkach, czy to ma wielkie znaczenie w tym jak rozgrywkę odczuwamy będziemy opowiadać mówiąc o regrywalności. I to jest pierwsza akcja, tak? czyli rezerwacja takiej karty katedry, wydanie jednego proporca, żeby sobie tą kartę zarezerwować. Takich proporców każdy z graczy ma sześć. O, o to trzeba wspomnieć, bo gra kończy się wtedy, kiedy jeden z graczy wybuduje sześć elementów katedry. Tylko pamiętajcie, że rezerwacja nie jest równoznaczna z budową. Wybudowanie to co innego. Kolejna akcja, którą mamy do wyboru, kolejna z trzech, to właśnie zbudowanie karty katedry. A poprzez zbudowanie karty katedy mamy tutaj na myśli dwie podakcje. Pierwszą z tych podakcji jest dostarczenie surowców i w takiej podakcji zbudowania karty katedy dostarczania surowców możemy maksymalnie trzy surowce z naszych zasobów, z naszego magazynu przetransportować na plac budowy konkretny. W momencie, jeżeli spełnimy już wymagania tego konkretnego placu budowy, czyli będą tam wszystkie surowce, które wypisano na karcie danego, danego placu budowy, no to wtedy są etapu budowy, to wtedy tą kartę odwracamy, ona jest wybudowana i w tym momencie mamy jedyne możliwe okienko na to, by dodatkowo jeszcze ten element katedry przyozdobić naszymi zdobieniami. Zdobienia to są takie specjalne elementy, które każdy z graczy posiada na swojej planszetce. Pozyskujemy je w różny sposób w zależności od rozgrywanego wariantu, i stworzenie takich zdobień, które wymaga wydania dodatkowego kosztu w zasobach, ponad to co wcześniej wydaliśmy sprawia, że dostajemy punkty zwycięstwa oraz dodatkowo w ostatecznym punktowaniu mamy przewagę, ponieważ ta gra oprócz tego, że jest formą wyścigu, czyli kto pierwszy wybuduje te sześć, wierz, te sześć swoich kart e, katedry, to dodatkowo jest też pewną formą takiego area control, można tak powiedzieć, takich przewag, bo Później, gdy liczymy punkty za konkretne wieże katedry, bo każda z katedr składa się z kilku wież, czyli podstawy, jakiś pięter i kopuły, to w takim w takiej kolumnie gracze będą układali przecież swoje proporcje, tak? będą rezerwować konkretne karty tej wieży i w zależności od tego, kto ma więcej swoich proporców w danej wieży na ukończonych kartach katedry, ale dodatkowo, kto też ma więcej tam zdobień stworzonych na tych kartach, ten wygrywa. Czyli suma moich proporców i moich zdobień jeżeli jest wyższa od sumy innych graczy, sprawia, że ja dostanę pełnię punktów za tą wieżę, a pozostali gracze dostaną tylko odpowiednią część. Czyli warż, ważne jest też rywalizowanie o tą liczbę naszych własnych zdobień oraz naszych proporców w danej wieży katedry. Więc tutaj widzicie, jest zaszyty taki dodatkowy mechanizm. Tak, ja w ogóle cechuję się takim zaszywaniem znanych mechanizmów w troszeczkę nieoczywisty sposób. tak Nie spodziewalibyśmy się tutaj akurat jakiejś formy area control, a jednak ona tam występuje. Dobrze, no i to jest właśnie budowanie katedry. W taki sposób ta katedra się buduje, w taki sposób ona się rozrasta, powstaje. Ostatnią z akcji, ale nie mniej ważną jest pozyskanie zasobów z rynku. No bo gdybyśmy tych zasobów nie mieli to nie moglibyśmy niczego zbudować. To jest
0: właściwie najważniejsze tutaj.
1: Tak, tutaj się toczy całe kminienie, jak pozyskać te zasoby w optymalny sposób, tak by w jednej akcji zdobyć ich jak najwięcej i to najlepiej dokładnie tych, które potrzebujemy, prawda? I cała ta forma pozyskiwania jest ubrana tutaj właśnie w rondel. Mamy na tym rondlu Kilka kostek w kolorowych, każda w jednym kolorze. Te kostki sprytnie zostały połączone z kolorami graczy. Bo mamy cztery kostki w kolorach graczy i jedna biała, która nie należy do nikogo. W zależności oczywiście od liczby graczy, no to część z tych kostek będzie jakby przynależała w pewnym sensie do, do koloru gracza, a część będzie wolna, no bo będziemy mieć tylko dwóch graczy na przykład. I jak wygląda tutaj... Yy, pobieranie zasobów i ogólnie rzecz biorąc wykonywanie akcji na tym rądu. Tak jak mówiłem wcześniej, ten ronder podzielony jest na cztery główne sekcje pór roku i każdej z tych sekcji odpowiada jedna karta specjalnych akcji, czyli taka karta wpływów związana z jakąś tam grupą społeczną w Rosji. Tematycznie nie ma to sensu specjalnie żadnego, natomiast są to dodatkowe akcje, które pozwalają na jakieś wymiany surowców tych jednych na inne zakupy i takie tam różne dupererki po to, żeby troszkę ograniczyć losowość systemu, który tutaj działa na tym rondlu. Dodatkowo te cztery kwartały, które tam są na, 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 na tym rondlu, symbolizujące po roku, każdy z nich podzielony jest również jeszcze na dwa i każdy z tych takich, każdy z takich pól, bo tak zwane są te sekcje przez grę, odpowiada innemu surowcowi, który można pozyskać. A w każdym polu są trzy miejsca na kostki. Dlatego mówiłem, żebyście zobaczyli sobie materiał na przykład gambita, żeby zobaczyć jak to wygląda, bo opowiadanie o tej grze jest dość niewdzięczne, jak od większości gier euro. I jak wygląda akcja? Otóż ogłaszamy, którą kostkę chcemy poruszyć. Jest to pierwszy punkt, który musimy zrobić, chcąc w ogóle pozyskać jakieś surowce. Podnosimy tą pod kostkę z pola, na którym ona jest i przechodzimy o tyle sekcji na kole, czyli na tym rądlu, jaka jest wartość na tej kostce. Możemy dodatkowo czasami wpłynąć na ten wynik, ale tylko i wyłącznie w przód. Nie możemy go modyfikować na minus, tylko możemy o więcej pulsie co najwyżej poruszyć do przodu. I w momencie, gdy zatrzymamy się kostką na danym polu, możemy wykonać tak zwane akcje rynku. Akcje rynku są trzy, z każdą z nich możemy wykonać raz i możemy je wykonać w dowolnej kolejności. I te akcje to pozyskanie zasobów z rynku, czyli dostajemy tyle zasobów z rynku, ile jest już kostek w danej sekcji, a kostki mogą być maksymalnie trzy, prawda? Więc na przykład jeżeli wskazuje nam pole, na którym się znaleźliśmy dwa żetony drewna, to dostajemy dwa razy liczba kostek, które tam już są. Jeśli są tam dwie kostki, to cztery drewna maksymalnie możemy wziąć, ale nie zawsze. Nie musimy wziąć maksymalnej liczby. To jest tyle, ile możemy zdobyć. Jeśli chcemy mniej, to bierzemy mniej, a czasami chcemy mniej, ponieważ nasze magazyny są ograniczone. Możemy maksymalnie tam do 10 sztuk zasobów przechować, a to dopiero też na pewnym etapie rozgrywki, jak sobie odblokujemy dodatkowe pola. A też tak łatwo zasobów nie możemy odrzucać z magazynu, możemy je tylko wymieniać specjalnymi akcjami, więc trzeba tutaj sensownie optymalizować to, co możemy pozyskać, a co chcemy z tym zrobić, żeby się nie zatkać po prostu. Dodatkowo możemy użyć wspomnianych wcześniej kart wpływu. Na każdy kwartał na, na kole, na tym rondlu pół roku mamy jedną kartę wpływu właściwo dla danej grupy społecznej i one tam nam pozwalają wykonywać jakieś specjalne akcje. To są karty gildi ziemieślników, gildi wozaków, gildi kupców oraz kleru. W zależności od tego jakiego rodzaju jest to karta, a w każdej rozgrywce tylko jedna karta danej frakcji występuje, różne będą tam na niej akcje. Może być to pozyskanie specjalnych punktów, może być to wymiana zas zasobów jednych na drugie, w odpowiednim stosunku może być to zdobycie monet, może być to dostarczenie jakichś naszych zasobów na konkretny plac budowy, który wybierzemy, czyli poza akcją dostarczania, dostarczeniem. Jest to fajne kombo, które można sobie zrobić. Tego typu rzeczy to są, czyli takie różne małe łamacze zasad ogólnych, które pozwalają nam poczuć nieco takiej małej kombosowości w tej grze, czyli jakiegoś takiego bawienia się tymi mechanizmami i naginania ich do naszych własnych potrzeb. To są właśnie karty wpływu, a ostatnia rzecz to jest możliwość aktywowania żetonu warsztatu, która wiąże się z tym, jakie ulepszenia zdobyliśmy rezerwując sobie karty katedry. Tak jak mówiłem, rezerwując kartę katedry proporcem, zdejmujemy z niej taki specjalny żeton warsztatu i jeżeli nas na to stać, możemy go połączyć z pewnym kolorem kostki. I zawsze gdy tą kostkę aktywujemy, to dodatkowo pewien profit się jeszcze nam pojawia. Jeśli aktywowaliśmy niebieską kostkę, a przy żetonie warsztatu z niebieską kostką mieliśmy umieszczony jakiś żeton właśnie takiego ulepszenia tego warsztatu pozyskany wcześniej z karty katedry no to wtedy dostaniemy taki profit może być to rodzaj surowca a może być to zdobycie żetonu który aktualnie leży przy innym kolorze kostki to jest dość zabawne i sprawia, że można fajnie kombinować tym jak jaką kostkę podnieść żeby zdobyć podwójny profit na przykład no i tak tutaj wygląda zdobywanie tych zasobów z rynku w momencie gdy go zdobędziemy, gdy już zakończymy tą turę ten nasz ruch pozyskiwania zasobów musimy wziąć wszystkie kostki, które leżały przy polu, z którego korzystaliśmy i je przerzucić, żeby były na nich inne wartości i wtedy tura znowu idzie następnego gracza i to on wybiera czy będzie pozyskiwał zasoby, rezerwował kolejny plac budowy, czy może spróbuje zbudować kartę katedy dostarczając posiadane zasoby na plac i tak ta gra się toczy do momentu aż któryś z graczy zdobędzie sześć kart katedry, tak? Czyli wybuduje te karty, które sobie zarezerwował wcześniej. W momencie, gdy to się dzieje, każdy inny gracz ma jeszcze trzy, znaczy mówię, trzy, ma jeszcze Jedna jedną kart. turę, a ten, kto do, domknął jakby tą swoją szóstą kartę, doda, dostaje dodatkowo trzy punkty prestiżu. Punkty dzielą się te na punkty prestiżu i bodajże chwały czy uznania. Nie jest to na ten moment ważne dla opowiadania o zasadach. To są takie szczegóły. Fajny myk, ale nie chcę wam mącić w głowach mówiąc o tym podziale na te punkty, bo byłoby to troszeczkę za dużo. I później mamy już tylko liczenie punktów. Tak jak mówiłem, sprawdzamy, kto miał jaką przewagę w którejś z wież, licząc kto ma tam najwięcej swoich sztandarów oraz zdobień w swoim kolorze i w zależności od tego punktujemy te wieże, dając odpowiednią liczbę punktów osobie, która ma ich tam najwięcej w, te, tego, w tych, tego wpływu w danej wieży katedry. Kto ma więcej punktów, wygrał, koniec gry. No, i tyle by to było. Jak widzicie, nie jest ta gra specjalnie złożona. Mamy tylko trzy akcje i tak naprawdę głównym sercem rozgrywki jest to dubanie w tych akcjach, zdobywanie odpowiednich zasobów i takie wykorzystywanie kostek, żeby w jednej akcji zdobyć jak najwięcej. Bo sens tego wyścigu właśnie taki jest, prawda? I ona, że w momencie, kiedy mi coś zajmuje aż dwie akcje, no to jestem realnie gorszy od osoby, której udało się to tak wykombinować, że zdobyła to, co potrzebowała w jednej akcji.
0: Ale no w tej grze akurat y, takie planowanie no. też y, no nie do końca może nam wyjść, bo może się wszystko zmienić, możemy przerzucić kości i to, co ja sobie gdzieś tam zaplanowałam, że zrobię i zajmie mi jedną akcję, nagle, nagle może się okazać, że jest zupełnie inaczej.
1: No tak. Tak to jest, dokładnie tak jest i będziemy sobie o tym za chwileczkę, myślę, rozmawiać szerzej w interakcji, mm -hmm. a teraz zanim, żeby to nie zgubi myśli, powiedzmy dwa słowa o temacie. Nie ma go. Eee, <laughs> tak, No nie ma no, Nie ma tematu. To, to, to tyle, co wam wspomniałem. Ładnie jest nie?
0: temat przedstawiony na ilustracjach i pod Super względem spójne. wykonania bardzo ładnie, natomiast nie widzimy tematu i nie czujemy tematu... No tak się no Liczymy, tak? Liczymy, skupiamy się na to na tym, żeby zrobić jak najwięcej kombosów. Jak najwięcej wycisnąć, ale to jest typowe euro, więc...
1: Człowiek ma w głowie kalkulator i po prostu już nie zwraca tak, uwagę na nic. te
0: kości, patrzy,
1: ile, ocze, ile tak oczek,
0: dalej. jaki zasób, co jest potrzebne. No i
1: jedyny fajny motyw to jest właśnie to, że nie możemy zacząć budować na placu budowy, pod którym nie ma jeszcze innego placu budowy rozpoczętego, tak? Czyli nie można w powietrzu budować kopuły, to jest spoko tematycznie. I ta przedstawienie tej katedry w formie takiej graficznej, że faktycznie ona się pnie tymi kartami. To też jest fajne, ale poza tym jakoś specjalnie tematu tutaj nie sposób odczuć. Tematyczne jest też fajne to, że ktoś dosta... jeżeli ktoś ukończy wcześniej kartę wyżej, to te wszystkie osoby, które miały nieukończone niżej karty, dostają punkty ujemne. Tak? Czyli to jest to, to, tutaj mam te wspomnienia z budowy, jak były blokowane... Blokowany postęp budowy był przez to, że jakieś firmy podwykonawcze się nie wyrabiały z, z, z terminami. Więc to tak, ten, ten element y, wizualny, katedr, akurat się spisuje, cała reszta jest.
0: Panie, a, ja tu chcę chcesz wchodzić.
1: Panie, my tu już mamy front robu, to A wy ty jeszcze nie skończyliście, nie? No tak, to w tym kontekście my tu już jest całkiem zabawne. Możemy. No, my wy tu już kopułę Zamy. postawiliście, a tu rusztowaniach dalej stoi, to się, co? Panie, to zaraz się zawali. Mniej więcej. No, no mniej więcej tak to wygląda, ale nie, no nie, nie oszukujmy tematu, tu nie znajdziecie i myślę, że nikt, kto przy zdrowych zmysłach kupuje grę Euro, nie oczekuje od niej wielkiego tematu. Więc my też nie będziemy tej gry ganić za to, że ona tematu specjalnie nie ma, w szczególności, że jest po prostu ładna. Interakcja. Pociągnijmy wątek, o którym wspomnieliśmy wcześniej, czyli właśnie te podbieranie kostek.
0: Tak, podbieranie kostek yy, i przerzucanie po tych tych kostek,
1: no, potrafi to,
0: potrafi I, no. pokrzyżować plany. Tak, e,
1: twoje poszukiwania kamienia przez trzy tury z rzędu nie? Mm. Bo to, to troszeczkę nam tą tak, optykę ale tej gry zmieniły.
0: rezerwacja tych pól tak. do wybudowania części katedry, no to a ja sobie tu pójdę, a to nagle zajęte.
1: Zajęte, zajęte. Okay. Albo to, że tak jak mówiłem, na każdym z każdej z kart planu budowy katedry są specjalne znaczniki ulepszeń. Mm -hmm. I czasami jest tak, że jedynym sensownym polem, na które mogę iść jest jakieś tam konkretne pole na dole, tak? bo inne, zgodnie z zasadami tego nie mogę budować, jeżeli coś jeszcze nie zostało rozpoczęte, no nie mogę zarezerwować. I okazuje się tak, że patrzę na to pole i na tym polu jest totalna kaszana, badzie w jakich, nie? Nie chcę rezerwować sobie tego pola, kat tego pola katedry, ponieważ na nim jest znacznik ulepszenia warsztatu, który mi się na nic nie przyda, mm -hmm. jest dziadowski, nie chcę go. Ale z drugiej strony My, myśląc tak, to kolejny gracz może myśleć tak samo. Hej, ja się mu nie podłożę, bo jak ja mu tutaj dam mój znacznik e, rezerwacji, no to on w następnej turze myk zaraz zarezerwuje to wyższe pole, a te wyższe jest fajniejsze, no bo już spełni się ten wymóg no, tego, ale że to musi być tak...
0: Y... I można
1: się zapętlić za, niestety, tak. jak każda osoba nie chce nic brać, no to dobrze, przez kilka tur można sobie chomikować zasoby, licząc na to, że za chwilę sobie te pole weźmiemy i cyk, od razu będziemy mieć zasoby, no, ale...
0: Magazyn ma ograniczoną. Dokładnie tak,
1: i potem już nie ma co robić, Ktoś kiedyś musi się wyłamać i wziąć te mm -hmm. dziadostwo, więc y, to jest taki troszeczkę właśnie minusik y, tej, tego systemu y, rozbudowy katedry i, i warto o tym wspomnieć, bo bywa on czasami irytujący. To się nie pojawia często, ale w zależności od tego, jaki nam układ planszy wyjdzie, bo wiele rzeczy jest tu losowo rozkładanych, jak wspominałem w przygotowaniu, no to może być lepiej lub gorzej, prawda? Tak, tak niestety jest. Ale tak zcieśniając już, no to no, niewiele się tutaj dzieje tak, takiego, takiej interakcji, która faktycznie mogłaby zabrać mi coś, co już mam.
0: Tak, no bo ja z twojego pola nie podkradnę surowca.
1: No nie, jeśli już, już go zdobyłem. Tak. Więc jest to taka interakcja, taka, taka, taka złośliwa, bym mhm. powiedział, tak? Rzadko kiedy robimy to e, w sposób przemyślany, że podbieramy komuś kostkę. Z racji tego, że jest to wyścig, no przede wszystkim musimy myśleć o tym, jak zrobić to, co chcemy zrobić najszybciej, żeby jak najszybciej wybudować katedrę dla siebie, więc to, że przy okazji komuś poprzyjemy, po, popsujemy tam plan i pokrzyżujemy szyki, no bywa. Mhm. Bywa, ale granie takie typowo, jak to się mówi, po złości, czy granie takie, żeby komuś psuć, no nie da się tu grać w taki sposób i w sumie dobrze, bo w Euro z negatywną interakcją bezpośrednią no bywa różne nie zawsze to wypada dobrze i przy grach, które wymagają tyle obliczenia i ułożenia to nie fajnie jest kiedy się dopuszcza do takiego psucia komuś bezpośredniego planu ja taką negatywną super interakcję zostawmy grą ameryki z Skirmishowem myślę dobrze i to z interakcji jest w sumie tyle ona troszkę wpływa na skalowanie ta interakcja, ten sposób podbierania sobie nie tych kostek Ona, bo jak graliśmy w dwie osoby to w sumie tam, no, niby sobie coś tam czasami popsuliśmy, czasami z racji tego, że układy plansz są różne, też bywały sytuacje takie milu bardziej przyjemne, ale jednak dwie osoby da się w miarę zaplanować, nie? Bo z tury na tury zmieni się co najwyżej tam jedna, no, czasami kilka kostek, jeśli akurat trzeba było przerzucić więcej tych kostek, bo, bo stały na tym samym polu, ale coś się da zaplanować sensownie. No, w trzy osoby już się robi bardziej napięta.
0: Już się robi bardziej napięta i to chyba jest najlepsza
1: opcja. opcja. Tak, bo z jednej strony mamy trochę tej losowości, czyli jest ten dreszczyk, co się stanie i trzeba trochę gimnastykować mózg, a z drugiej strony jeszcze nie jest to na tyle szalone i trudne do, do opanowania, by nie trzeba było co turę kompletnie zmieniać myślenia o tym, jak ja pozyskam te zasoby w danej turze. Więc myślę, że w kwestii skalowania na dwóch jest ok, jeśli lubicie takie w miarę spokojne mużdżenie sobie i, 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 i wyciąganie zasobów z jakiegoś systemu, tak? Na cztery nie wydaje mi się, żeby ta gra była tak dobra, czy też tak złożona i tak ciekawa, żeby poświęcać jej tyle czasu, ile cztery osoby by to zajęło. Jasne, no pewnie da się dościeśnić, ale...
0: Może być trochę przytłaczająca, w no, sensie może
1: trzeba cały może czas ziewać już
0: na sam koniec. No
1: bo, bo to, tu się niewiele dzieje, tak, formalnie w, w toku rozgrywki. No cały czas dobywamy te same zasoby yy, i cały czas budujemy tę samą katedrę. Te kolejne piętra nie są jakoś bardziej finezyjne od tych dolnych. Tutaj się nie zmienia nic w czasie gry. Od samego początku do samego końca korzystamy z tych samych zasad i z tych mhm. samych opcji, więc ta gra raczej powinna się toczyć krócej niż dłużej. I wtedy jest fajna, wtedy jest przyjemna, natomiast na dłuższe posiedzenia bym się przy niezwyczajnie nudził, stąd też więcej niż trzy osoby do tej gry bym nie siadał. Ja osobiście, ale domyślam się, że osoby, które mają szybsze synapsy i mużdżą mnie i nie zależy im na tym, żeby zoptymalizować każdy ruch idealnie na przykład, to mogą czerpać tego przyjemność. Ja nie czerpię. Nie wiem jak u Ciebie, ale wydaje mi się, że też nie. Nie chciałabyś dłużej przy tej Nie, nie,
0: nie. Dłużej na pewno nie. No. Bo już miałam taki jeden kryzys, że już tylko czekałam, no niech już ktoś się... te sześć... No będzie ja na pewno, nie.
1: No, 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 tak, 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 tak pływa czasami. A to was. nie jest
0: dobre. To
1: nie jest dobre, kiedy ktoś już widzi, że nie ma szans nie, w danej rozgrywce i potem już tylko czeka. Regrywalność. I to jest sprawa ciekawa, bo ta regrywalność może się podobać, ale nie musi. Jest to specyficzna regrywalność, taka eurowata, bardzo mi się kojarzy ogólnie ta gra, ale z perspektywy regrywalności chyba najbardziej z Istanbulą, gdzie też jest dużo mieszania, dużo, dużo szuszu, szacher, macher, przekładania zmiennych. Teoretycznie jest to wszystko mobilne bardzo i może się zmieniać to, jak jedna rzecz wpływa na drugą, ale w praktyce robimy z grubsza bardzo podobne rzeczy. Czyli cała regrywalność tej gry będzie się zbiegała w tym, że po przygotowaniu rozgrywki i po rozsiewaniu tych wszystkich losowych, zmiennych elementów, czyli kart, e, tych gildii, czyli żetonów zasobów, które będziemy możemy kosteczek, zdobywać, hmm. tak, kosteczek po układaniu, przygotowaniu katedry, ułożeniu na nich żetonów ulepszeń warsztatu. Gdy to wszystko ułożymy, to głównym zadaniem na daną rozgrywkę będzie po prostu rozgryźć to, w jaki sposób optymalnie w tej partii będę pozyskiwał zasoby. Czyli jakie sensowne takie łańcuchy akcji mogę tutaj wykonywać, żeby miało taki sens. Domyślam się, że dla fanów przede wszystkim Eurogier to jest serce dobrej gry i taka regrywalność to już jest coś, co ich jara. Mnie? Nie, szan. Ja wiem, że karty akcji, czy tam karty jakichś tam wydarzeń, to zazwyczaj jest oznaka leniwego designu i po prostu wrzucamy je do gry, jak nie wiemy jak wpłynąć na ich regrywalność, na szczęście tutaj ich nie wrzucili, bądź na nieszczęście, ale chciałbym, żeby tu działo się po prostu coś więcej, żeby może w trakcie rozgrywki chociaż zmieniły się te akcje na inne, bo... W połowie gry ja mam tutaj już taki troszeczkę zjazd zainteresowania tą rozgrywką, kiedy mam tą kolejną kartę budować i zbierać i ciułać te zasoby, ponieważ w żaden sposób nie mogę tego robić inaczej.
0: No te rozgrywki z grubsza nie różnią się
1: Jakoś mocno, mocno od siebie. Od siebie. No, my, my po prostu może też inaczej odbieramy już niektóre gry z perspektywy tych jednak sporej liczby ogranych mm. eurosów i e, one się nam zlewają w taką jedną kupę e, solidnych, rzemieślniczo wykonanych gier Euro, gdzie wszystko fajnie działa, ale tak naprawdę nic nie zachwyca. Po prostu się przyjemnie spędza czas, ale to są wszystko gry, które zagram, fajnie, że spróbowałem, ale rzadko kiedy one trafią do nas już na stół. Mamy te swoje żelazne tytuły, które się nam podobają po prostu prawdopodobnie bardziej. Czy to z sentymentu, czy to z lepszego tematu, czy dlatego, że po raz pierwszy zobaczyliśmy w nich te mechaniki, nie wiem, trudno powiedzieć, natomiast jest to już taki, e, można powiedzieć, kazus recenzenta, który pewnie z czasem im więcej gra, im więcej gier poznaje, to tym niższa będzie średnia większości tych gier dla niego, który ocenia.
0: Czyli mi się przypomniało, no. o czym nie powiedzieliśmy. A o czym? Tak mi się wydaje, że o, no, tym, no, no, o tym nie powiedzieliśmy. Chyba, że mówiłeś to w opisie zasad, kiedy no. ja przysypiałam. No, O, tym. E, o dwóch trybach.
1: A, że są te dwa tryby rozgrywki faktycznie. Tak. No to, to może, może gdzieś, gdzieś to umknęło mi faktycznie.
0: Płynąć też na Tak, na, na regrywalność, regrywalność troszkę
1: tak. Na pewno wpływie na regrywalność, bo jednak inaczej inna jest optyka. I tu masz rację, że ten tryb zaawansowany, dwustronna planszetka, gdzie z jednej strony e, mamy taki tryb bardziej na szynach, ale wymagający od nas nieco więcej konkretnego zdobywania zasobów i planowania naszych, naszych akcji, a z drugiej taki tryb... Trybu, troszkę bardziej tryb wolny, można powiedzieć, ale nie wolny, że wolny, że wolniej się gra, ale wolny, że bardziej dowolny <śmiech> w tym, co robimy. Tak, te dwa tryby mogą troszeczkę wpłynąć na regrywalność i faktycznie czuć różnicę tego, w jaki sposób trzeba podejść i zaplanować rozgrywkę. Trudno mi powiedzieć, który mi się bardziej podobał, bo z jednej strony ten tryb zaawansowany yy, troszkę bardziej narzuca nam pewne kajdany takich yy, wyborów, tak, no bo Pewne rzeczy tam się trzeba odblokować, wydrzeć tej grze. I
0: ten pierwszy chyba.
1: No, a z drugiej strony tak, czyli ten, ten, ten bardziej wolny, tak? Mm -hmm. No a ten wolny daje po prostu większą zabawę w piaskownicę. Możemy y, używać dokładnie tego, czego chcemy, a nie tego, co jest konieczne. Nie? Więc y, to wszystko zależy od tego, czy lubicie nieco bardziej się namęczyć, czy po prostu zagrać dla przyjemności. Fajnie, że te tryby są i tutaj Iwona widzisz istotnie, jakoś ominąłem to opowiadając o tej regrywalności, a to bez wątpienia ma jakiś tam wpływ na nią I, i tak jak najbardziej fajnie, że to zostało dodane tylko, że cały czas mówię ja się skupiłem bardziej na tym co robimy w trakcie rozgrywki, a nie w jaki sposób i bez względu na to ile tych trybów jest, jednak cały czas polega to na tym, że trzeba po prostu wydzierać tej grze zasoby, żeby móc budować te karty i jedynie co, co, co rozgrywkę może troszkę w innej kolejności będziemy je zdobywać. Tutaj taki przykład, żeby, żeby łatwiej było zrozumieć na czym ta zależność polega. Jeżeli na przykład będziemy mieć w jednym z tych naszych kwartałów planszy kartę, która pozwala wymieniać dwa takie zasoby na jeden inny zasób. I jeżeli ta karta będzie umieszczona w kwartale, w którym mamy na przykład pozyskiwanie dwóch żetonów drewna, to będzie to oczywiste, że w tej rozgrywce łatwiej będzie zdobywać zasoby. Wszystkiego będzie więcej. Będzie łatwiej, trafiając na to pole, wymieniać zasoby na takie, które chcemy. A będzie trudniej, jeżeli w danej rozgrywce taka karta trafi się przy żetonach pieniędzy, tak? czyli rubli. Czyli wtedy już w jednej akcji tak łatwo nie zdobędziemy zasobów i nie wymienimy ich od razu na inne. I to właśnie sprawia, że niektóre rozgrywki płyną szybciej, są bardziej kombogenne, a niektóre rozgrywki to jest takie troszeczkę ciłanie punktów i wyrywanie ich temu systemowi. Wszystko jest tu zależne od tego, jak się tam na gra ułoży, natomiast bez względu na to, czy jest to płynne, czy nie, to będziemy robić mniej więcej podobne czynności. Wykonanie. Iwona, Wykonanie. jak to widzisz? My chyba już powiedzieliśmy Tak,
0: o, tym. o wykonaniu już mówiliśmy. Mamy małe pudełko, tak. które bardzo dużo mieści, mhm. tak naprawdę.
1: To możemy właśnie odpowiedzieć na to pytanie które Cię ciekawiło. Czy te małe pudełko spisuje się w kontekście tej?
0: Tak, spisuje się. O. Spisuje się, bo graliśmy już wiele gier, które o wiele mniej
1: były grą. Tak, były grą, a, a były... pudełko
0: było przeogromne w porównaniu na przykład z tym. No. Więc pod tym względem odhaczone, zaspokojone e, ładne grafiki.
1: Ja tak patrzę na to. Ładne e... wykonanie. No. No tak, bardzo ładne. Znaczy ta gra, trudno się tu do czegokolwiek przyczepić Komponenty do strony wykonania. Komponenty porządne są. Instrukcja jest napisana całkiem zgrabnie, chociaż są w niej momenty takie, że mózg się jeży. Na przykład tutaj wam zacytuję, bo po prostu śmiałem się jak, jak mało kiedy. Ważne. Kości nigdy nie może zakończyć swojego ruchu na polu, na którym znajdują się już trzy kości. Innymi słowy, maksymalna liczba kości na jednym polu rynku nie może być większa niż trzy. Jeśli ruch kości miałby zakończyć się na polu z trzema kośćmi, gracz musi wybrać inną kość, albo jeśli porusza kości w swoim kolorze lub białą, zapłaci ble, bla, ble, 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 a liczbą twojego liczenia będzie trzy. Po prostu przypomniał mi się tu od razu Monty Python. Takie trochę masło maślane, więc... Nie jest to wina polskiego tłumaczenia, natomiast ten jeden element, ogólnie ta strona jest jakaś feralna w polskiej instrukcji, bo raz, że właśnie ten taki śmieszny, dość niepotrzebnie podwójnie napominający nas o tej liczbie trzech cytat, a dwa, no w polskim wydaniu mało elegancki zabieg się pojawił, ponieważ w oryginale, w oryginalnej instrukcji mamy na tej stronie grafikę kopu tej cerkwi Wasyla, a w polskim wydaniu mamy robnięty tak ordynarnie taki banner fanom Eurogier Portal Games poleca i reklama Tekkenu Praga i Bonfire. W środku instrukcji, nie gdzieś na końcu, jakbym po prostu przeglądał gazetkę Focus i w połowie... Y jakiegoś artykułu o wszechświecie, kup pan szczereczkę ze mną. <śmiech> Trochę niefajnie. No już można było chociaż tą reklamę jakoś inaczej skomponować, a nie wkleić taki baner po prostu przygotowany do wszystkich gier taki sam, z jakimiś chmurkami. To pasuje tu jak pięć do oka. Właśnie, żeby no, się nie fajnie, no nie, no nie, no nie, <śmiech> portal, tak się nie robi, no. Nie, no. Może coś to, nie pykło z tamtą grupą. Z DTP. I... Coś, nie, no po prostu, to, to, jak ja to zobaczyłem, co? What the fuck? No, no nie fajnie Takie to troszkę jest y, mało e, profesjonalne coś takiego zrobienie, ale dobra, no. To jest taki tam, żeby się pośmiać, tak? To, to jest coś, co może się pojawić na, na profilu Facebookowym, skąd się szkalować wydawnictwo Portal, nie? Ale no nie byłbym sobą, gdybym nie wytknął, je. Tak, to jest taki, jeżeli to jest jedyny minus wykonania jakiejś gry, to to, że w polskim wydaniu wydawca sobie walnął reklamę w instrukcji, bo chciał, no to, to chyba świadczy dobrze o tej grze. Nie do końca może o wydawcy, ale o samej jakości wykonania. Na poprawę wykonania, humoru. Tak. tak, na poprawę humoru. Tak, jakbyście przyspijali czytanie zasady euro, to pół reklamę. Przy
0: okazji możecie sobie kupić inną grę.
1: Właśnie, jakby się ma nie podobała, to już widzicie, że są trzy inne, które może będą lepsze, nie? Ale nie, nie jest źle. Tak, mi się bardzo ta gra podoba. Podoba mi się, jak dużo gry upchnięto do tak małego pudełka. W sensie, podoba mi się ze względu na wykonanie, tak? bo czym nam się podoba, to za chwilę. I jak patrzę na gry, na przykład Mythic Games i patrzę na Red Cathedral, to jest taka dość mała polska karcianka Enchanters, która wyszła w Deluxe Big Box od Mythic Games, która jest grą bardzo fajną, ale mechanicznie 30 razy prostszą od katedry. I jak patrzę na to wydanie, które leży u nas obok lampy, bo nie da się go nigdzie nie postawić, to taka red katedra czy tam czerwona katedra zmieściłaby się tam, nie chcę teraz mierzyć, ale z sześć, osiem razy spokojnie. Osiem, nie. No nie wiem, powiem ci, raz, dwa, trzy, cztery, no z sześć i pół raza spokojnie. Masakra. No, masakra, więc cieszcie się i, i, i że, te, że, że takiego urosa udało się wepchnąć w takie małe, zgrabne pudełeczko, to jest duży plus i nawet bym chciał, żeby ta gra była trochę bardziej... Znaczy, żeby mi się bardziej podobała, bo bym wtedy... No może bym sobie ją zostawił, nie? A tak to pewnie zagram jeszcze chętnie, ale raczej miejsce na półce nie zagrzeje za długo, a szkoda. Bo jest po prostu tak fajnie zgrabnie zrobiona. Bo miejsce by się Aż... może nawet
0: znalazło. Miejsce by się
1: znalazło, ale prawda jest taka, że my już pograliśmy w nią tyle, że po prostu no pewnie już nie czerpalibyśmy z tego wielkich, wielkich emocji i tu jest ten problem. Ale to spoilerujemy już jak zawsze. No znowu urodziny dwa miesiące wcześniej, czyli już praktycznie do wniosków dochodzimy. Trudno. Plusy, minusy? Cóż, cóż począć?
0: A to plusy. Ładna, no. zgrabna. Niezbyt droga. Niezbyt droga. To jest niewątpliwie plus. Niewątpliwie
1: plus. No ale jak na solidną praktycznie z krwi i kości eurogres z całym fajnym wachlarzem mechanik to 90 zł za takie ładne kompaktowe wydanie to nie jest aż tak dużo. Mhm. Myślę, że to jest spoko, spoko opcja. Co dalej?
0: Dla mnie plusem y, jest to, że nie zmęczyły mnie zasady.
1: O tak, na pewno. Bo
0: ostatnio mam taką fazę, że jak mnie męczą zasady, to po prostu mi się nie chce grać.
1: To chyba wszyscy już mam taką fazę i to wiesz, że się nazywa, bo na starość. To jest po prostu
0: jakieś, nie wiem, może trochę Mę... wypalenie, nie wiem, zmęczenie jak materiału. To, zmęczenie materiału. Y...
1: Za dużo grania na konsoli, gdzie wszystko jest na tacy. Chyba, może,
0: tak? może. I Przyjemnie mi się przyjemnie mi się grało.
1: Tak, ta gra jest przyjemna. Tu, tu, tego nie można i e, odebrać, że gra się w nią po prostu przyjemnie.
0: Po prostu jest taka sympatyczna.
1: Troszkę mi przywodziła na myśl, z jednej strony to jest plus, drugi minus, te takie pierwsze gry euro, które my zagraliśmy, nie? Te takie, które nas gdzieś tam zachwyciły tym, że może być plażówka czymś innym niż Monopoli. w tym sensie, wiesz, mm -hmm. że nie jest jakoś bardzo złożona, a jednak tak całkiem zmyślnie fajnie są pewne rzeczy w niej połączone. Ja myślę,
0: że gdybyśmy zagrali tak...
1: No pięć lat temu pięć, to...
0: No nie, pięć może nie, ale z siedem.
1: No o, no, no, osiem. No, z siedem, osiem lat temu, gdyby ta retka wtedy do nas trafiła, to by było wow, pewnie. I gdybyśmy wtedy pisali recenzję, to to by była wyższa, no to na pewno. A dzisiaj już, jeżeli chcemy się trzymać tej skali BGG, która jest niestety mieczem obosiecznym, no to my mówimy, jak chętnie w tą grę zagramy znowu. Hmm. My mówimy, jak chętnie w tą grę zagramy teraz, kiedy gramy już od nastu lat, już można powiedzieć prawie. No, więc tutaj ta chęć zagrania gry tego typu będzie niższa, bo po prostu za dużo już graliśmy chyba w takie gry i mamy inne, i w sumie no, tak, tak, takie życie. Ale nie nie, nie nie spoilerujmy za bardzo, bo jeszcze jest sporo plusów, o których byśmy chcieli powiedzieć, i minusów też, więc dalej. Całkiem przyjemnie mi z perspektywy rozgrywki się dubało te punkciki. Bardzo fajnie się wydziera te, te zasoby z tej planszy. Tak? Trzeba pomyśleć, że ta kostka, jak jej użyję, okay, poruszę się o tyle pól, ale jak poruszę się tamtą, to jeszcze dostanę bonus, tylko że tutaj się zatkam trochę w magazynie, czy jest sens, żebym ja to brał. i Fajne są takie właśnie te, te wybory. One sprawiają, że oczywiście trzeba to za każdym razem przeliczać i może to generować downtime i jakieś tam niepotrzebne zamulanie. Ale ogólnie rzecz biorąc, jako cecha Eurogier, Ważna dla mnie, czyli takie dubanie sobie półcików. Fajnie. Mi się to po prostu podobało. Przyjemnie mi się zdobywało te kolejne zasoby i, i optymalizowało ruchy. Jeszcze jakieś plusiki. Widzisz tutaj dla siebie? Czy, czy ja już mam je ciągnąć?
0: Ta interakcja jest plusem.
1: Tak, że taka, no ja że dla taka, mnie plusem, minusem, no a dla to ciebie plusem,
0: minusem tak? dla mnie plusem, bo nie muszę się martwić, że ktoś mi nie powierze, zabierze to, co coś już coś masz. Bezpośrednio sobie wytargałam, a tu wytargać coś i tak jest dosyć ciężko, ciężko. No <laughs> Więc no jeszcze tak. tak Wracając do jednej z naszych rozgrywek, jak no. próbowałam uciłać dwa kamień. kamienie i ktoś by jeszcze miał mi ten kamień podebrać, to.
1: To już by było słabe. To
0: by już chyba flasza latała no. po pokoju.
1: No tak, mogłoby być. Nie? No czasami jest tak, że niestety kostki ułożą się w taki niefajny sposób, że jeżeli ktoś ma problem ze zdobyciem kamienia, no to będzie miał trudno, nie? No bo jeżeli wszystkie kostki mają wysokie wartości i każda przelubuje ten kamień na tym kole, no to ciężko. A jakieś się karty ułożyły jeszcze w taki sposób, że akurat te, które pozwalają kupować zasoby, też są gdzieś tam w tej bliższej części, a jak mamy mało punktów, to nie chcemy ich poświęcać na to, że przerzucać kostki, bo można to zrobić, ale to bardzo dużo kosztuje, przynajmniej na początku gry. No więc możemy, możemy wpaść w taki impas i wtedy chyba największym najlepszym, co możemy zrobić, to iść w inne pole budowy jeszcze, tak. kolejne, jeśli jest taka możliwość. Nie blokować się, nie myśleć tunelowo tylko na tym jednym polu, tylko próbować gdzieś iść dalej. Tylko to znowu jest taki no, półśrodek, bo komuś może iść dobrze, tak? Ktoś może lepiej mieć farta w niektórych elementach tej gry, które bardziej idą mu na rękę, a ty będziesz musiała nadrabiać, bo po prostu akurat kamień ci nie chce dojść, więc Różnie z tym bywa, dlatego ta interakcja, te blokowanie sobie czasami ruchów poprzez podebranie kości może być taka trochę swingy, tak? Czyli tutaj ja ci wezmę, a to bardzo mocno wpłynie też na to, co ty możesz zrobić. Ale jeszcze z plusów to mi się podoba ten wyścig. Te wrażenie tych, tego, że faktycznie y, możemy hmm. ciułać sobie, oczywiście, ale w pewnym momencie trzeba się zacząć martwić o to, kto pierwszy wybuduje tak, te swoje bo to sumie... katedry. Właściwie... Wyścig. wyścig. I potem też ten wyścig jest taki, powiedziałbym, obosieczny, bo można się e, ścigać, ale to, że ty pierwsza to zrobisz, nie znaczy, że wygrasz, ponieważ też ta jakość jest ważna, czyli to, czy wybudujemy tą katedrę ze zdobieniami, czy bez zdobień. To też jest istotne, bo jeżeli wybudujemy tylko po to, żeby wybudować szybko, a nie będzie żadnych zdobień, to bardzo możliwe, że osoba, która ma w danym e, obszarze wybudowane bardziej jakościowe elementy katedry, to będzie miała przewagę i dzięki temu zdobędzie więcej punktów. Więc ten wyścig połączony z taką śmieszną area control w punktowaniu jest całkiem zgrabny i fajny. Całkiem, całkiem nam się to podoba. Ogólnie, że dla panów takich Eurogier to sporo jest tu takich poskładanych, mniej lub bardziej oczywisty sposób znanych metanik. Bo i area control, i rondel, i jakiś set collection trochę jest, bo zbieramy jednak sety konkretnych zasobów, żeby wybudować tą. Tą, 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 część kasety, która się nam podoba. No, jest tego trochę. Trochę dice manipulation się zdarza, bo trochę można tymi kostkami pomanipulować. Taki worek różnych pomysłów, nic, czego już byśmy nie widzieli, ale całkiem zgrabny i, i zdatny koktajl taki, można powiedzieć. Chociaż ja nie przepatam za koktajl. No, to plusy, minusy. Jeszcze. I
0: Bardziej tyle. Smutny, ale jarmuż,
1: jarmuż, jeszcze mi tam do tego wrobiło, ale no nie, dobra, nie, eee, żadnych takich.
0: Dobra, o czym mówiliśmy?
1: Eee, o, in, o plusach, minusach. Aha. Ty już podałaś interakcję wcześniej jako plus, ja tu ją trochę zminusowałem, a teraz mamy jeszcze kilka plusów, minusów tutaj przygotowanych, omówmy sobie je.
0: Dobrze, to na przykład skalowanie jest takim plusem, minusem.
1: tak. Tak, tak, to dokładnie tak, bo dwie osoby... A, a, w tak, trzy chyba tak, tak, jest to,
0: najlepiej. No
1: też mi się wydaje, że sweet spot będzie. W cztery bym nie siadał, bo dla mnie przynajmniej ja bym nie siadał, bo wiem, że mógłbym innym zepsuć zabawę. Mm -hmm. taki sposób powiem. Bo jakbyśmy zaczęli zamużdżać tam, to, to by to trwało dłużej niż, niż należy. Więc może są osoby, które w to zagrają w godzinkę lub w godzinkę dziesięć, ale ja My bym to. grał stanowczo za długo w to w cztery osoby i nie chciałbym w to grać, więc jest to plus minus. Cecha tej gry... Taka, a nie inna. Czasami ten układ różnych rzeczy na planszy potrafi wkurzyć, co nie? Tak. Bo niektóre elementy, to będzie minus może, więc za chwilę o tym powiemy, ale też układ kostek potrafi wkurzyć, bo brakuje ze sobą. tak jak ty mówiłaś, nie? O tym, o, o tym kamieniu. To jest przejściowe, więc trudno się na to wkurzać całą rozgrywkę, ale zdarza się tak czasami, momencie, że w danym momencie bywa izrytować. troszkę niefajnie. I trzeba wtedy się przestawić w tym momencie na, inne, na inny plan ewentualnie. Regrywalność też jest taka sobie. Bo może fani euro, jacyś tacy fanatycy, co nie znają innych rodzajów gier i innego sposobu podejścia do regrywalności, się zajarają tym. Ale dla mnie to, że dzisiaj zdobędę drewno zanim zdobędę kamień, a jutro zdobędę złoto zanim zdobędę drewno, no nie jest to jakąś genialną regrywalnością i tak na dobrą sprawę mam wrażenie, że robię tu bardzo, bardzo podobne rzeczy, tylko przez chwilę muszę dłużej pomyśleć nad tym jak tym razem podejść do kolejności zdobywania tych rzeczy, więc jest to spoko dla jakichś eurofilów, ale dla ludzi bardziej, że tak powiem, na środku, lubiących też hybryd, lubiących Ameritrasze, to ta regrywalność jest taka już zbyt sucha. Przynajmniej dla mnie. No i ten plus minus, tak jak wspominałem, no nic czego byśmy już nie widzieli, tak? To nie jest gra, która moim zdaniem to, to wiele mówi. Jeżeli to był hit SN 2020, to bardzo dużo mówi o SN 2020, <gry> bo, bo nie ma tutaj niczego, czego już nie było. Jest to takie po prostu przerabianie tych samych mechanik, tylko trochę na nowo. Świetne dla ludzi, którzy nigdy wcześniej nie grali, ale nas już niczym chyba nie zaskoczy.
0: No tak, tak jak powiedzieliśmy, gdyby to było 7-8 lat temu, no to Byłby wow, nie? byłoby wow.
1: A tak jest po prostu ok. I teraz minusów kilka takich, które no troszkę napsuły odbiór całości. Hmm? Ja bym dodał tutaj jako jeden z minusów tą taką właśnie cechę tej regrywalności, yy, która się zawiera w tych losowych setupach. Czyli za każdym razem układamy to inaczej. Hmm. Układamy inaczej te wszystkie punkciki, Zasoby karty układamy inaczej, jak się będą łączyły z tymi zasobami, układamy inaczej ulepszenia warsztatu i zdarza się, że w niektórych rozgrywkach ten układ po prostu sprawi, że rozgrywka będzie się dłużyć, bo wszystko, co będziemy chcieli zrobić, będzie wymagało nieco więcej wysiłku od nas. Nie będzie tak łatwo wymieniać zasobów na monety, monet na zasoby, jednej no. zasobów na drugie, bo będzie to rozstrzelone po dwóch sektorach, na przykład planszy i będzie trzeba więcej tur na to służyć, co nie jest fajne. Więc to, że system na takie układy pozwala, one się nie będą zdarzać super często, ale mogą, jest dla nas minusem. Jest jakimś niedopatrzeniem. Podobnie to, że system pozwala na takie sytuacje jak ten warsztat ulepszeń, gdzie losowy układ tych ulepszeń sprawia, że czasami ktoś musi wziąć Coś, takiego Borszego. średniego, żeby ruszyć rozgrywkę do przodu, żeby nie było impasu, bo nikt tego nie chce wziąć. Mhm. I ktoś to, musi się poświęcić. No, no to, to, tak. No i to jest takie, takie, no, Nie, nie, niespecjalne, nie, nie? No i ostatni minus to taki minus, ale weźcie go w nawias, bo on nie wpływa na ocenę. To jest to tyle tu tematu, ile na okładce obrazka, nie? No nie tak, spodziewajcie jak to się. często
0: bywa w euro. euro
1: no. Są oczywiście euro, które mają ciekawsze, e, połączenia tematu z mechaniką, natomiast te, tu się go nie spodziewajcie mm. po prostu. To tak jakbyście na to kobiet, takiego liczyli. No i tyle. I to była Red katedra, Gra bardzo mała. się okazuje, że recenzencko całkiem pojemna, bo 54 minuty o tym nam zeszło. Czyli no ja, ja liczyłem, że to w pół godzinki się zamkniemy. A tutaj jak sami widzicie jest o czym całkiem gadać w tej Red katedra Jest w tym pudełku całkiem sporo treści. Nawet jeśli ta treść nie jest specjalnie świeża, to jest całkiem przyjemna. To jest jak taki typowy film Marvela, e, który oglądasz i jest fajny, ale nic tam nowego w nim nie ma, nie? To, to nie jest Endgame. To jest mm -hmm. raczej bym powiedział taki, nie wiem, no, Doctor Strange. <taka, taka, coś, coś koło tego, nie? E, ja bym dał 6 plus z mojej perspektywy. Nie wiem, czy ty odebrałeś to lepiej, czy gorzej.
0: Też tak 6 z plusem. Tak, 7, max ale, 7 to, max, ale
1: to w porywach. Nie? porywach. Może w no. tej
0: rozgrywce w 3 osoby to... to gdybyśmy to głównie do, grali, tak, to tak. Ale,
1: ale jako, że my gramy głównie w 2 osoby, to więcej niż 6 z plusem nie jesteśmy w stanie tej gry dać. Czyli na 2 osoby czerwona katedra od pełnej pary to jest 6 z plusem. Czyli chętnie zagram, jak mi ktoś zaproponuje, nie ma problemu. A na trzy osoby to nawet może, gdybym w nią już tyle nie grał do recenzji, to bym Zagram zaproponował. Tak. Więc jest to gra, która na pewno jest warta swojej ceny, mm -hmm. z naszej perspektywy. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że no historia i bagaż doświadczeń z innych gier może sprawić, że odbierzecie ją lepiej lub gorzej.
0: A zależy na jakim etapie jesteście
1: praszówkami. przygodzie z
0: praszówkami, bo to jest tak, że my akurat jesteśmy na takim. No, ale ale...
1: a wy możecie może zaczynać. Wy możecie I zaczynać. I was to zachwyci, tak jak nas mm. zachwyciły kiedyś inne, na przykład pokolenia, tak, kiedyś. To była dla nas dużo lepsza gra i nadal jest. I bo na, ja wiem, że...
0: Ale wiesz co, z tymi pokoleniami to... Ty masz trochę inną historię.
1: Ja wiem, że ja mam inną, ale ja mówię o nas, nie?
0: Aha, Tak.
1: Twoja historia i moja jak, wyroby, jak zrobimy średnią to jest minimum 10 na 10 <śmiech> <śmiech> więc, wiesz. więc wiesz jak to jest no, okay, więc to chyba tyle od nas o Czerwonej Katedrze dobijamy do godzinki a myślę, że nie chcemy jej przekraczać jest już 57 minut więc pozostaje nam się z wami pożegnać słyszymy się prawdopodobnie po naszym urlopie znowu, chociaż ostatnie nagrania sugerowały że my nic tylko się urlopujemy <śmiech> bo takie były przerwy ale czasami tak jest, że trzeba odetchnąć i się zresetować, więc my się resetujemy i wracamy z kolejnymi grami różnych wydawnictw. Może niekoniecznie portalu będzie następna. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak czy inaczej, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa! Pełna para, pozdrawiam.